Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a Miskatonic hoy con el tema de Batman. Eh, la semana pasada tuvimos por ahí un pequeño problema que no nos permitió salir al aire, se nos cayó el servidor de Toku Riders, pero bueno, así es esto y pues ya nos, ya nos tenía que tocar a nosotros. Anteriormente alguna vez le pasó a Star Wars Radio Perú y ahora fuimos nosotros a los que nos pasó, entonces pues ni modo. Eh, les quiero agradecer mucho que estamos que nos estén acompañando, nosotros estamos desde México, hoy tuvimos un estreno en la comunidad de Toku Riders, fue el programa de Otaku No Radio, uno de los programas de la comunidad Tokusetsu más escuchada en Perú y en Latinoamérica, eh, pues ya forman parte de la comunidad de, de Toku Riders, hoy los tuvimos aquí con nosotros, su programa va a ser los miércoles de 9 a 11 en el horario de, de Lima, y en el horario de México pues de 8 a 10, eh, nosotros ya saben vamos a continuar después de ellos a lo mejor de pronto se van a colgar un poquito su programa está bastante interesante ahí los invito a que lo escuchen y pues bueno hoy vamos a platicar del caballero nocturno del caballero de la noche batman eh, hablar de batman es muy difícil es un tema extremadamente amplio yo creo que para poder abarcarlo como se debe o con el respeto que merece porque ya tiene ya cumplió 70 años batman entonces Hablar de él a lo mejor no es tan sencillo, es demasiada historia la que hay detrás de y tendríamos que enfocarnos más bien a temas ¿no? para, para los programas o para los podcasts, tendríamos que enfocarnos a historias en específico. Lo que yo voy a hacer en este primer programa de Batman, porque amenazo con hacer varios, es platicar obviamente del origen de Batman, eh, algunas de las historias más relevantes que tuvo, les voy a platicar de año 1, del Caballero Nocturno, del regreso del caballero nocturno eh, que fue llamada el caballero nocturno ataca de nuevo y algunas cosillas ahí eh, interesantes le debo a Tol Parsex también acá Helmut algunas cuestiones que me había mandado algunas preguntas respecto a la muerte de Batman, voy a tocar a lo mejor no voy a profundizar tanto en el tema de la muerte pero sí lo vamos a platicar qué fue de Bruce Wayne eh, en qué lugar está ubicado ahorita y cómo fue todo este evento de Batman Rip entonces vamos a tener un programa muy, muy interesante, muy largo los invito a que nos acompañen, recuerden que estamos en Toku Riders en donde pues en www.tokuriders.com la primera comunidad totalmente tokusetsu en español así que pues seguimos adelante los dejo con unos spots y regresamos están en Miskatonic Noticias especiales del mundo del tokusatsu y del cine de ciencia ficción. Solo lo encontrarás en Toku Writer. Únete a 
la única comunidad Tokusatsu íntegramente en español. Únete a Toku Riders. Visítanos en www.tokuriders.com. Ah, vamos a platicarles que Michael llega y dice: Yo hice una lista con un chingo de saludos. ¿Y dónde quedó la lista de los saludos? Manda esos saludos de la lista, vamos, mándalos. Eh, dejé la lista en el trabajo. <risa> Concesionario Volkswagen Caribe GT Otra velocidad Y si los acudimos Vamos a hablar sobre Qué es lo que hacía el chavo y Patty En el patio de atrás De la vecindad ¿Quieres tener tu propio programa de radio? En la radio hay mucho que escuchar pero nosotros somos la radio del noveno arte. Mis cantos. Miércoles 10 pm por tocuriders.com. Pues aquí seguimos, estamos, recuerden, en Miscatonic, transmitiendo desde la Ciudad de México. Ya nos mudamos, si ustedes este, mal lo recuerdan, nosotros estábamos ubicados en la ciudad de Arkham, en Massachusetts. Bueno, ahora estamos en México, transmitiendo desde México. Eh, estamos muy contentos por estar con ustedes esta noche. A lo mejor me escucharon más acelerado, un poquito acelerado hace unos minutos y traigo la adrenalina hasta arriba hoy. Este Fue un día muy muy raro, dice por ahí Claudio Minara en el Twitter que fue un día muy, muy tipo de historia de Kafka. Y sí, así fue, fue un día raro, fue un día muy muy raro. Antes que nada, antes de empezar con el programa, quiero robarles unos minutos o pedirles unos minutos. El día de hoy es el aniversario luctuoso de la muerte de mi padre. Y hoy cumple 16 años de ya no caminar entre nosotros y contrario a lo que yo pensé o como ha sido los últimos años yo anteriormente pues me entristecían mucho estas fechas hoy ya a lo mejor con más edad con, con otra perspectiva ya no me siento triste por, por no estar con él porque él no está a mi lado más bien, me siento contento, contrario a lo que les pasa a muchos, que se ven en el espejo y ven el reflejo de su padre y, y esto logra entristecerlos. A mí no, me siento muy, muy bien al verme en el espejo y ver mucho de lo que él quiso reflejar o de lo que él ha dejado o dejó en mí. Entonces, pues me siento muy, muy contento y... Quiero agradecerle en donde esté el hecho de haber inculcado en mí valores que me permitieron continuar y llevar una vida que quizá no, no se salió del camino como todo aparentaba que iba a suceder. Entonces, donde estés, te mando todo mi amor, todo mi cariño y, y el más grande de mis respetos en tu recuerdo. Te quiero dedicar una canción. Eh, Muchos cuando la escuchen van a saber por qué, otros a lo mejor no, pero por lo pronto aquí está. Terminando esta canción, regresamos con Miss Catonic.
Estamos de regreso amigos, buenas noches Ay, yo con mis saludos, ¿verdad? Buenas y buenas y buenas noches Pues yo sí, ando muy saludable, como les decía hace un rato eh, Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros Recuerden, estamos en Miscatonic desde la Ciudad de México Para hacer esto más interactivo nos pueden contactar vía Twitter El Twitter es arroba compuerta12 con números, arroba compuerta12 Nos pueden eh, también contactar vía Messenger para hacernos preguntas Para mandar saludos, para lo que ustedes gusten el MSN es gilberto arroba delirio por los customs punto com, para que nos contacten por Messenger, se lo repito, es gilberto arroba delirio por los customs punto com. O también por eh, correo electrónico nos pueden contactar, el correo es compuerta12, también con número compuerta12 arroba gmx punto es. 
compuerta12 arroba gmx.es bueno pues el tema de hoy es Batman Batman el caballero de la noche, el caballero nocturno, el hombre murciélago ha tenido muchísimos, muchísimos eh, apelativos, muchísimos nombres y bueno, el origen de Batman a lo mejor muchos lo conocen Batman apareció en el número 27 de Detective Comics por primera vez en mayo de 1939 eh, de hecho este año se cumplieron sus 70 años de, de Batman, de su primera aparición, y en este cómic era se trató el tema del caso del sindicato químico. ¿Qué era el sindicato químico? Bueno, eran cuatro socios que tenían unos laboratorios químicos, obviamente, y empiezan a morir Batman, que era muy amigo del comisionado Gordon, está con él cuando le llega la noticia de, de este acontecimiento y comienza a, a investigar acerca de de este caso y al final de este número pues nos enteramos que Batman pues es Bruce Wayne como nos enteramos cuando está en la mansión Wayne se abre la puerta y aparece Batman, este Batman quizá no, no era el cómic más sobresaliente o más profundo digo estamos hablando de 1939 donde este esparcimiento todavía no tomaba la seriedad literaria que tiene hoy en día ahora ya es considerado como una literatura alternativa como un noveno arte en aquel entonces todavía no era considerado así eh, Batman aparece en este número 27 de Detective Comics y de ahí en adelante sigue apareciendo se convierte en el personaje constante de esta publicación hasta nuestros días eh, algunos números después en el número 38 para ser exactos hace su primera aparición Robin el primer Robin que nosotros conocimos que es Dick Grayson ahora Nightwing o también a más recientes fechas es el nuevo portador del traje de Batman ahorita más adelante les voy a platicar cómo estuvo esto y Batman ha tenido muchos altibajos y afortunadamente desde los años 80 para acá ya no ha tenido esos altibajos y sus creadores son Bob Kane y Bill Finger ahí por ahí hay una cuestión legal y de pleitos de amiguitos medio feos porque bueno Bob Kane era, digamos que el escritor titular de Batman y Billy Finger siempre estuvo detrás de él con los conceptos pero nunca su nombre apareció dentro de los créditos entonces en el año de 1965 surge por ahí un problema legal y empiezan las entrevistas de un lado y de otro y Bob Kane muy soberbio decía que pues Bill Finger era un escritor que siempre quiso estar en el anonimato, ¿no? Que finalmente, a estos momentos, no podía reclamar por algo que no, que él no, este, no había peleado nunca. Que él tenía que pelear para salir del anonimato. ¿De qué manera? Bueno, pues obviamente, haciendo buenas historias y resaltando por su trabajo, no en las cortes. Para 1989, que surge la primera película de Batman, la de Tim Burton... Los vuelven a entrevistar y Bob Kane ya tenía otro punto de vista muy diferente. Ya reconoció de cierta manera la labor de Bill Finger en la creación de Batman. Entonces, esto sí es importante comentarlo, no es como chisme de, de la oreja, ni mucho menos. No, sí era, sí era importante comentarlo. Bueno, la identidad de Batman siempre ha sido Bruce Wayne. Aunque en algunos números ha habido gente que ha tomado el manto de Batman o el traje de Batman para apoyarlo en ciertas cuestiones en cuestiones de salud sobre todo cuando el caballero de la noche ha tenido algunos problemas por ahí de salud como en la serie de Downfall la de la caída del murciélago donde él queda inválido y llega otro otro tipo llamado este Azrael 
muchos lo conocemos, de hecho ya platicamos en el podcast de, de Israel y en el programa de radio, él es el que durante cierto tiempo cubre a Batman en su labor de vigilante. Entonces, eh, de esta manera ya sabemos que entonces no Bruce Wayne es el único que ha portado el manto, ya hay otro más que ha portado el manto. En alguna ocasión también Dick Grayson lo portó y durante mucho tiempo así se ha manejado. Bueno, en sus inicios Batman eh, fue un cómic que pegó muchísimo, de hecho está entre los 10 cómics más vendidos de la historia eh, o de los más caros sobre todo, ¿no? Tiene un costo de varios miles de... Varios cientos de miles de dólares, de hecho. Para aquel que le interese comprarlo y al que no... Voy contrario a las políticas de la Comporta 12... Que nunca hemos sido de piratería de cómics. Digo, a estas alturas es difícil... Pensar en poder comprar estos primeros números. Les voy a subir estos números de Detective Comics... Para que los puedan ver. Para que los puedan leer, perdón. El número 27, el número 38, donde aparece... Robin por primera vez en este número 38 el tema que se abarca va en base al asesinato de los padres de Dick Grayson regularmente en las caricaturas sabemos que se suavizan los temas pero en estas series animadas nos planteaban que él había quedado huérfano porque sus padres morían en un accidente en la historia original sí mueren en un accidente ellos eran trapecistas pero en un accidente provocado cuando Batman está investigando acerca de la muerte de estos eh, actores circenses es como conoce a Dick. Y ya no les platico más. Se los voy a poner ahí para que lo lean. Va a estar muy muy interesante. Eh, en los años 50 se vino la primera crisis de los cómics. De tener ventas bastante relevantes dentro del medio de, los, de las publicaciones impresas. De repente se vino abajo. Y Batman fue de los pocos que sobrevivió. Aunque sí le pegó la crisis. Fue de los pocos que logró sobrevivir. Incluso Superman... También fue de los que estuvo ahí sobreviviendo, pero no andaba tan bien, ¿no? Inclusive ellos hicieron ahí una primera aparición juntos en el número 76 de The Mightiest Team in the World. Así se llama, o le llamaron así, lo que significa el equipo más poderoso del mundo. En esta historia salían Superman y Batman. Ellos ya habían participado en otra historia de World Finest Comics, que era un título de... De, este, de cómics, ya habían participado juntos en el World Finance Comics pero cada quien por su lado, no habían interactuado en esta historia les repito, es el número 76 de eh, Mary, este, Finest Comics para que lo busquen por ahí, digo en internet hay muchas copias de estas y son cómics que no nos va a quedar de otra más que buscarlos en internet por la edad, para que chequen la primera interacción que tienen y lo más relevante o lo más interesante es que al final de este número Batman le revela a Superman que es este Bruce Wayne y Superman pues le revela su, su identidad no entonces desde ahí nace una amistad que también dura hasta nuestros días aunque han tenido por ahí de repente sus sus fricciones bueno finalmente siempre terminan juntos este son miembros los dos de la Liga de la Justicia y va a ser difícil que se separen Batman ha tenido muy buenas historias muy muy buenas historias a lo largo de del tiempo yo diría que antes de los años 80 Batman era muy bueno, pero como que le faltaba cierta cierta parte quizá más oscura, más este rascarla ya sus inicios para que saber cómo había decidido entrenarse, quién lo había entrenado. Entonces hay autores que les encomiendan ese trabajo, uno de ellos es Denis O'Neill, 
y el otro fue Frank Miller. Frank Miller escribe lo que conocemos como Batman Año 1 o Batman Year 1, una excelente historia que nos narra el primer año de Batman dentro del, del traje de, de Batman, ¿no? o su aparición como superhéroe durante todo su primer año, pero no solamente de Batman, aquí Frank Miller le da relevancia a uno de los personajes más importantes y que en ocasiones a lo mejor no le daban el, el crédito que merecía, y les estoy hablando de quién, pues de Jim Gordon, del comisionado Gordon, inician a la, a la par, Jim Gordon era un policía de Chicago, es transferido a, a Ciudad Gótica, y en esas mismas fechas, Bruce Wayne regresa de su largo viaje de 12 años, y comienza a, a tratar de atacar el crimen, pero obviamente él no comenzó como lo conocemos, con su traje y atemorizando a todo mundo, no, él empezó a tener muchos tropiezos, salía a la calle, se ponía un disfraz ahí todo raro, todo mal hecho de Halloween, casi casi con una cicatriz este, maquillada y, y un pasamontañas, y salía a buscar pelea con, maleant con maleantes, no los peores eh, barrios de, de Ciudad Gótica. Esto, pues, ¿qué le resultaba? Que regresaba con heridas de bala, regresaba con heridas de cuchillo, no lograba atemorizar a nadie y definitivamente estaba lejos de convertirse en un paladín de la justicia, como se le ha dado el término, o como un vigilante real, se estaba convirtiendo en un auténtico fracaso como superhéroe, ¿no? Entonces, ellos inician juntos, Jim tampoco empieza con el pie derecho como eh, policía dentro de Ciudad Gótica, ya que hay algunos eh, policías dentro del, del, de este cuerpo en el cual la corrupción en Ciudad Gótica pues es conocida por todos, ¿no? Y ellos eh, hacían de la vista gorda cuando veían que la prostitución y las drogas era lo que más eh, el problema más grande, lo que más se traficaba dentro de Ciudad Gótica. Ellos pues les daban su tajada y se hacían de ojo de hormiga y no estoy hablando de ninguna historia de, de policías mexicanos, no, no, no estamos hablando de Ciudad Gótica, que no se nos vaya a desviar por ahí, por la temática entonces Jim comienza también a, a sufrir esto, porque él siempre ha sido un policía muy recto, Jim para mi gusto, el comisionado Gordon es uno de los mejores personajes, es, es uno de los aliados de Batman definitivamente y es más que necesario dentro de sus historias Jim Gordon más después del realce que le dio Frank Miller es, es indispensable dentro de este año uno como les comentaba cada quien enfrenta al crimen y a sus demonios personales por su lado, en el primer número es donde vemos que Batman regresa herido de muerte o bueno Bruce Wayne regresa herido de muerte a la mansión Wayne uh, y en ese momento mientras él se está desangrando y está esperando la ayuda de, de Alfred entra por la, eh, por la ventana un murciélago y es cuando él recuerda del temor que él sentía por los murciélagos que existían en una cueva ubicada exactamente abajo de la mansión Wayne. En ese momento es cuando él se le ocurre la idea de que lo que él necesita para enfrentar a los villanos, al crimen, a los maleantes, es algo que los atemorice, que despierte el temor en ellos. Y es cuando decide convertirse en Batman. Dentro de la interacción con Jim Gordon, Jim Gordon también tiene que lidiar con la cuestión de que tiene a su esposa embarazada y está con ella por compromiso porque se termina enamorando de otra compañera de él policía llamada Sara 
y ahí empieza un conflicto amoroso y personal por parte de Jim Gordon bastante bueno y ellos están detrás de la pista de Batman ¿no? cuando empieza a hacer sus apariciones y Jim Gordon desde el principio tiene como que la duda o la idea de que posiblemente Bruce Wayne sea Batman porque es muy sonado en Ciudad Gótica que regresa Bruce Wayne después de un largo viaje donde nadie sabía nada absolutamente de él y de repente ahí comienza a aparecer Batman entonces él empieza ahí como que atar cabos lo empieza a buscar, trata de inculparlo de ciertas cosas o de ciertos casos que ocurren hasta que finalmente eh, lo sitian en un edificio a Batman que lo en su primera aparición el, el edificio termina derrumbado por la policía y él de una manera muy muy hábil o muy audaz logra escapar Llega a la Baticueva, lo va a enfrentar Jim Gordon y para su mala suerte secuestran a su hijo. Eh, les contaba su esposa embarazada, bueno poco después nace su hijo, recién nacido lo secuestran y es el mismo Bruce Wayne el que lo salva. Entonces esto es el año 1 de Batman a grandes rasgos, con grandes spoilers, pero por mucho que yo les platique definitivamente tienen que leerlo, no se están... No se compara mi narrativa a, a lo que pueden ver en el cómic definitivamente. Vale mucho, mucho la pena. Mucho de lo que vemos en, en Gear One es en lo que se basó Christopher Nolan, el director de Batman Begins, para desarrollar el guión o para adaptar el guión de su historia. Entonces es muy interesante. Batman Begins es una excelente película de, basada en, en los cómics de Batman. Si a ustedes les gustó Batman Begins, tienen que leer eh, Batman Gear One. Bueno, esto es a grandes rasgos lo del Gear One. Ahorita seguimos platicando historias de Batman. Les voy a dejar rapidísimo con una canción. Regresamos, recuerden que esto es Miskatonic y nos están escuchando por tokuriders.com. Que el amor tatuó en mi piel Cada sábado puntual en el excelsior Alimentaba mis sueños de dos romos la taquilla Una muchacha que vendía las entradas Que partía en dos mi alma A sonreír tras el cristal cuando la pantalla rugía al rescate, el halcón milenario, yo era Han Solo y ella leía, dándome mi cambio y dos entradas para el cielo y a mi lado Indiana Jones, perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy octavo pasajero paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee cuando se encendía la luz y 
te encontraba allí El tiempo pasó, cerró el excelsior Y en su lugar han abierto un super Del que ya te hablé No lo encontrarás en la cartelera No iluminan la albufera Sus carteles de neón cuando voy al cine Busco su mirada triste Alumbrando la taquilla Pero el cristal solo me devuelve El reflejo de este niño Que se empeña no crece Y cuando en casa ruge en la tele El con milenario Sigo siendo Han Solo y ella, leía entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti, sigo siendo tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho cuando se enciende la luz como el viejo Woody Allen quedo solo y descompuesto pues te busco como antes El con milenario Sigo siendo Han Solo Y ella leía entre mis brazos Me acompañan en la huida La pobre bruja vería Naranjito, Eta y Fantomas Mi negativa crece Sesión continua lejos de ti Yo soy tu perro callejero de patrulla por el barrio buscándote para anidar en tu pelo me ha atrapado el lado oscuro hoy regreso a tu futuro para buscarte en mis sueños para ver tu cuerpo arder Miscatonic 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 Únete a la única comunidad Tokusatsu íntegramente en español Únete a Toku Riders Visítanos en www.tokuriders.com Catones, radio, radio, veno, aro, veno, aro, veno, aro,
Ya estamos de vuelta aquí con ustedes en Miscatonic. Me está comentando por Messenger Eunice, que a quien por cierto quiero mandarle una gran felicitación porque ayer fue su cumpleaños. Entonces, este, Sapoverde eres tú, Sapoverde eres tú. Te mandamos un saludote y un abrazo desde aquí, desde Miscatonic. Es una gran escucha, desde el primer programa ha sido fiel a nosotros y le damos muchas gracias por eso. Bueno, me está comentando acerca de que en la película de Dark Knight Returns, en Jack Nicholson, cuando se enteró que Ledger iba a ser el papel del Joker, le llamó por teléfono y le dijo que tuviera mucho cuidado porque ese papel le iba a afectar mucho. Sí, la personalidad de Ledger sí... Pues yo digo que sí se distorsionó mucho o, o sí tuvo su psique una afección grave, pero no nada más por eso. El problema con su padre, su divorcio, yo siento que todo eso se le juntó. Todo eso le, le afectó muchísimo y lo llevó a, a lo que pasó, ¿no? Nadie sabe qué pasó. Digo, nadie sabe, es como que taparle mucho el... o tapar mucho el sol con un dedo. Se murió por una sobredosis de algo, ya sea de, de medicinas o de lo que haya sido, pero pues murió. Eh, Ledger, a mi gusto, contrario a lo que mucha gente piensa, para mí no es un, un gran Joker, ¿no? Eh, Ledger es muy buen actor, bueno, fue muy, muy buen actor, pero no, 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 a mí no me... No me eh, termina de simpatizar como, como Joker, ¿no? Eh, yo, para mí, el mejor Joker que podemos encontrar es de un fan film. Ha salido en varios, pero en ese es el que más lo veo y definitivamente es el Joker. El, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en la Comporta 12 o en Google Video. El corto se llama Paciente J y está basado de cierta manera en lo que es la broma asesina de King Joke y muerte en la familia ese cuate es híjole, nació para ser el Joker definitivamente véanlo, quítense la curiosidad para mí Ledger es algo así como el cuervo es un Joker muy sucio es algo que les he dicho a, a mucha gente el Joker siempre se caracterizó por ser un personaje muy pulcro no ustedes lo ven en su persona, su traje su arreglo, es demasiado pulcro y Ledger es más mugrosón, más hipiosón, más rockero más no sé cómo, ¿no? Pero no es precisamente el Joker de los cómics. Fue una muy buena interpretación, su versión del Joker, porque eso es. Fue, es buena de cierta manera dentro del eh, dentro de la película, pero no, considero que no, no es la mejor. La de Nicholson, híjole, Nicholson es un gran actor, ¿no? Pero también no, no me termina de simpatizar mucho. Ya que estamos hablando de estas historias, vamos a ampliarlas un poquito, también son de las imperdibles. La broma asesina, en la broma asesina, híjole, nos damos cuenta, siempre hemos sabido que, que Batman, es otro punto quizá muy atractivo de Batman. Batman está loco, eh, Batman es un cuate que aunque diga que no pierde el control, lo ha perdido muchas veces. Y es un cuate bien, bien esquizoide de repente y, y muy violento, ¿no? De repente sí se le pasa la mano. Eh, lo, uno de los puntos más relevantes a, a tomar de Batman, o por lo que él quizá sea muy trascendente, es porque él no tiene superpoderes. Él se ha entrenado durante toda su vida por ser un ser humano perfecto. ¿En qué consiste esto? Ha tomado clases con los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Obviamente con los mejores detectives, con los mejores de este, encargados de balística, con los mejores forenses, con los mejores eh, maestros de artes marciales. 
todo esto para qué? Para perfeccionarse como ser humano y poder enfrentar al crimen. Me distrajo por acá lo que me están escribiendo, que este, que Ledger parece un emo disfrazado de morado. Sí, es lo que les digo. Hay un detalle que quisiera comentarles. Yo tuve la oportunidad, como muchos de nosotros, de ir a ver El Cuervo al cine. El Cuervo es una historia basada también en un cómic con el mismo nombre. Una historia muy, muy oscura. Y en la película, yo me acuerdo que lo primero que... Mi primer comentario cuando la vi... Me preguntaban, ¿qué te pareció el cuervo? Yo les decía que para mí, The Crow tenía lo gótico que no habían logrado darle a Batman con la versión de Burton. Porque aunque Tim Burton es muy oscuro para sus películas, la primera película de Batman, sí, eh, Michael Keaton es muy bueno. Eh, Kim Basinger es una excelente Vicky Bale, es una mujer hermosísima. Y bueno, Nicholson hizo un muy buen papel de de Joker pero le faltaba ese toque a la ciudad gótica o sea no tenía esa parte no eh, me están <ríe> esta Rosa siempre me saca de concentración Rosa es una amiga de, de platicarles de, de toda la vida y estudiamos juntos en la en el CCH y hace poco digo no hace mucho tiempo gracias a a San Twitter nos encontramos por ahí en la red y y afortunadamente de repente me escribe y ahí estamos en contacto y me manda sus, sus comentarios, ¿no? Y, y siempre me, que estoy bien entrado hablando me manda cada pregunta que me hace mucho reír o me saca de concentración. Ahorita me está preguntando que cuál fue la verdadera razón de la muerte de Kurt Cobain. No sé si, si es capciosa, pero les prometo que también les voy a hacer un programa de Kurt Cobain porque hay una serie de cómics por ahí muy buena donde nos, nos narran su vida de, de Kurt Cobain, ¿no? Regresando a Batman... Les platicaba de la broma asesina. En la broma asesina nos, el Joker quiere plantearle al mundo que cualquier persona por tener un mal día se puede volver loco. Sí, y su víctima eh, en, este, en esta aventura pues es Jim Gordon. ¿De qué manera lo victimiza o lo convierte en su víctima? Bueno, para empezar lo secuestra. Se lo lleva una, a un parque de diversiones por ahí todo extraño. Lo lo tiene encerrado en un ambiente terrorífico y después de que lo tiene secuestrado va viola a su hija y le da, bueno primero le da un disparo en la columna, la deja inválida y después la viola y en el parque de diversiones comienza a, a transmitirle imágenes que él se tomó mientras violaba a su hija entonces sí es algo bien duro pero ahí es donde Jim Gordon también nos demuestra lo grande que es ¿no? y la interesa que tiene porque después de todo lo que vio y de todo lo que le hizo sufrir, cuando Batman lo rescata le dice, lo quiero vivo y quiero que se juzgue bajo la ley, no quiero que hagas ley por tu propia mano, por favor solamente atrápalo. O sea, Jim Gordon es una persona que tiene una gran entereza, ¿no? es una persona, un personaje guau. Batman, aquí hay muchos datos curiosos, les digo que es súper amplio Batman, ¿no? Y me podría aventar no sé cuántas horas hablando de, hablando de Batman. Me están preguntando por el batiperro. Ya habíamos comentado en el cómic para Domis que no le hagan caso a esas cosas, por favor. Todo eso que ven en las series animadas, hijo, nomás nos desvirtúa, ¿no? Y... Sí, no, 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 no hagan eso, no, no se crean esas cosas. Bueno, por ahí hay muchos fans de los cómics 
que ya rayan en una onda bien friki y le quieren dar mucha seriedad a, a, a los cómics y logran titularse con tesis de Batman. Mucha gente lo ha hecho, muchos creen que decir, ah, voy a hacer mi tesis acerca de Batman es algo muy original. Si ustedes se meten a la página de la UNAM a buscar tesis de Batman, híjole, se asustan, ¿eh? Es una cantidad increíble, increíble de personas que se han titulado haciendo tesis acerca de Batman. Una de las más interesantes que me encontré por ahí, dentro de, de los que se sienten muy originales este, titulándose con tesis de Batman, esta fue de las que más me gustó, que decía, eh, llegar a ser a Batman la posibilidad de un superhéroe. Aquí esta persona plantea, no va a dar el nombre, ni mucho menos porque tampoco se vale quemar a nadie, pero está muy interesante lo que él dice. Incluso esta la pueden encontrar en inglés y en español. Se la repito, dice la posibilidad de eh, Becoming Batman, the possibility of a superhero. Y en español, llegar a ser Batman la posibilidad de un superhéroe. Eh, aquí hablan cómo sería una persona en la vida real si se dedicara a hacer todo lo que hace Batman. Por ejemplo, dice que para ser Batman apropiadamente, lo que realmente necesitas hacer es ser excepcionalmente bueno en muchas cosas diferentes. Es cuando juntas todas las piezas que obtienes con Batman. En lo referente a las habilidades físicas, ser capaz de enfrentarse a todos esos oponentes al mismo tiempo llevaría un entrenamiento de entre 10 y 12 años. Bueno, este tiempo real fue lo que Bruce Wayne se tardó en su viaje por el mundo para entrenarse. Si le añadimos la habilidad para ser capaz de no herir a nadie de manera letal, el tiempo sube entre 15 y 18 años. Aquí es donde esta persona plantea que ya no es congruente Batman. Por cierto... Esos enfrentamientos contra 10 personas al mismo tiempo en la película son considerados por ser lo menos realista. Sí, 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 o sea, enfrentarse a tantas personas al mismo tiempo puede ser imposible o irreverente, ¿no? El, son Faltan tres puntos más, se los voy a leer lo más rápido posible. Dice, los patrones de sueño de Batman estarían sin duda muy alterados. Su problema es conseguir mantenerse despierto durante el día. Si por el día durmiese y por la noche estuviera despierto, su salud sería mejor, pero el problema reside en estar despierto a intervalos en el día y en la noche. Si convertirse en Batman ya sería muy difícil, mantenerse como tal lo sería aún más. Dice que el periodo más largo en el que los luchadores profesionales han tenido que defender su título como Mohamed Ali o George Foreman, ustedes lo recordarán, obviamente uno es, bueno los dos son de los boxeadores más grandes que han existido. Eh, Mohamed Ali, bueno, ya sabemos todos que en este momento parece de Parkinson y George Foreman George Foreman es un cuate calvo eh, que tiene ojos así como de de bulldog está impresionante el tipo bueno y, um, han sido entre dos o tres años los periodos que han tenido estos boxeadores para defender su título entonces algo muy similar le pasaría a Batman lo que en una suma total dice que Batman se retiraría alrededor de los 50 o 55 años. Para entonces su, desem, eh, su desempeño descendería y sus adversarios serían cada vez más jóvenes que él. Pues sí, algo así es lo que nos plantean en Batman Rip. De lo que les decía que pues les, les quiero platicar. Está muy extenso, me siento así como que agobiado porque leí demasiadas cosas y ya no sé por dónde, <ríe> por dónde platicarles, ¿no? Eh, algo que sí quisiera comentarles de rápido, en Editorial Bid están sacando un nuevo concepto en cuanto a la venta de, la, de las historias de Batman, se llaman volúmenes incluyen 8 números por el precio de 56 pesos está bastante interesante el primero que yo compré es el de Batman e Hijo 
donde nos platican de Damian Wayne. Esto tiene que ver con lo que vamos a platicar ahorita de Batman Rip. ¿Quién es Damian Wayne? Damian Wayne es el hijo legítimo de Batman. ¿Con quién tuvo este hijo? Con Talia, la hija de Rashas Ghoul. Lo recordarán los que vieron Batman Begins. Los que han leído los cómics, bueno, sabemos que Rashas Ghoul es uno de los enemigos más grandes que ha tenido Batman en los últimos tiempos. Este personaje se caracteriza por haber encontrado el secreto de la vida eterna por medio de la fuente de Lázaro. La fuente de Lázaro eh, lo mantiene joven, lo mantiene y si no joven lo mantiene por lo menos en la edad que, que la conoció por primera vez. Bueno, él tiene una hija que se llama Talia y en cierta saga de, de Batman ellos se relacionan y de esta relación pues surge Damian Wayne. Obviamente lo que ellos querían, Rashad Ghoul Italia, era tener a un semental perfecto para que tuvieran un hijo perfecto que pudiera gobernar al mundo, dominar al mundo como siempre, siempre ha sido su, su visión de Rashad Ghoul. Bueno, en esta historia de Batman e hijo también conocemos, les digo que es una especie de prólogo a lo que es Batman Rip, conocemos a Isabel Jett, que es el nuevo amor de Bruce Wayne, es una morenaza y exmodelo pelirroja que trae Bruce Wayne de una alita y también ese número en particular eh, es el 658 de, de Batman está excelente porque el artista lo que hizo hay cuadros ahí de arte pop supuestamente porque todo se desarrolla eh, durante un evento de caridad pues como ustedes sabrán Bruce Wayne es un gran filántropo que asiste mucho a este tipo de eventos en un evento de caridad organizado por Isabel Jett atacan unos mambats unos eh, hombres murciélagos o murciélagos hombres mejor dicho eh, obviamente este suero es robado al mambat original Italia lo utiliza para fortalecer a sus soldados entonces van a atacar a, a esta presentación de caridad obviamente buscando afectar a Bruce Wayne porque saben que él está ahí y este eh, artista como les comentaba hace interactuar de una manera muy muy padre eh, los cuadros con lo que está pasando dentro de él, del cómic no chequenlo está muy bueno eh, esa historia ahí vemos que Damian Wayne su madre lo ha mandado a entrenar igual que como Bruce Wayne en su momento lo hizo lo mandaron a entrenar con los mejores maestros de artes marciales inclusive se avienta por ahí un cerrón con, con su papá y si sí, sí el, el chavito para es más joven que, que el Robin que está ahorita Robin que está ahorita eh, Tim Drake que también ya es hijo de Batman porque ya lo adoptó Bruce Wayne oficialmente o bueno legalmente es su hijo también se avientan un round y si sí le, sí le da vuelta a Robin ¿eh? bueno Talia aquí eh, lo que hace es llegar, aventarla a su hijo y decirle ahí está tu hijo, conózcanse porque como un caballero pues debes de reconocer que es su padre ¿no? bueno <ríe> me están escribiendo para aquí unos mensajes medio extraños por el twitter, perdón entonces les comentaba esto de, de Batman e Hot. hay algo también que me, me causó mucha curiosidad a ver si no los estoy revolviendo mucho ya me estoy yendo hasta la muerte de Batman por el tiempo. Batman, le, el, un grupo de villanos, vamos a llamarlos así, o maleantes, llamado de Black Globe o el guante negro, 
ellos quieren acabar con Batman, ellos saben que Batman es Bruce Wayne, pero lo quieren matar, quieren matar la imagen de Batman. Entonces ellos lo empiezan a, a orillar, a seguir ciertas pistas, hasta que lo llevan a un ritual tribal de muerte, que está bastante bueno. Pero aquí a Batman le hacen un ataque psicológico, un ataque a su psique. Curiosamente él, ya anteriormente, previendo que algún día alguien iba a atacar su psique, ya se había hecho una identidad de respaldo. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si ustedes metieran todos sus recuerdos en un disco duro y con un password lo activaran. Así funciona esto. Él hace, se crea su identidad backup, por así decirlo, de respaldo. Y hay una palabra, una palabra clave, que va a hacer que él active ese backup cuando tenga este ataque psicológico. ¿Cuál es la palabra? Sur en ar. Se la repito, sur en ar. Y esta palabra, en el primer número, en el Batman 658, que es el primer número de Batman e hijo, la vemos por todos lados, la vemos en los botes de basura grafitada en las paredes, en las cartas que hay, en el evento de caridad hay tarjetas de identificación de las obras de arte que se están exponiendo, y por todos lados vemos el surenar. Nos están preparando para eso. ¿Qué significa esto? Bueno, Batman, como todos sabemos o bueno, Bruce Wayne él fue testigo de la muerte de sus padres ¿cómo fue esto? ellos iban saliendo del cine no del teatro como como lo vemos en Batman Begins aquí sí lo Christopher Nolan lo cambió ellos van saliendo del cine eh, de ver la película del zorro y cuando van saliendo Batman o bueno, Bruce Wayne, siendo un niño le pregunta a su padre que ¿Cómo sería el zorro si viviera en Ciudad Gótica? Y su padre le contesta que si, que si el zorro viviera en Ciudad Gótica seguramente estuviera encerrado en el asilo Arkham. Por eso lo de Sor o Sur en Ar, zorro en Arkham. Así de enredado está esta historia de Grant Morrison, pero ahí está el Sur en Ar y lo que tiene que ver, ¿no? Bueno, como les comenté no vamos a andar mucho en Batman Rip. Si la quieren leer, es súper recomendable. Aquí hubo un problema comercial muy fuerte. Batman, Batman no muere precisamente en Batman Rip. Él muere hasta la, final, hasta la Final Crisis. Pero por cuestiones de tiempo y de publicación, no salieron en el tiempo que debían de salir. Grant Morrison, eh, híjole, sí la regó ahí, se enredó en muchos proyectos y no pudo sacar a tiempo todo. Entonces no salieron al tiempo que debían. Y de repente vemos en uno que sí muere y lo volvemos a ver en la Final Crisis. Y bueno, ¿qué pasó? Entonces, ahí se los dejo de tarea. Eh, lo vamos a platicar más ampliamente. Sí les voy a hacer un, un programa del Batman Rip. Pero ahí, ahí lo andamos. Vámonos a cómo murió Batman. Esta pregunta se la doy a todo el Parkses. Es muy... está medio enredado. Voy a ver si te lo puedo explicar como debe de ser y para que me lo entiendan todos. Se suponía, después del Batman Rip, que Batman estaba muerto, pero no estaba muerto. Él quería esperarse a solucionar todo este eh, conflicto que tenían en ese momento con Darkseid en la Final Crisis. Para poder otra vez decirle al mundo, aquí estoy. A él le convenía más que todos supieran que estaba muerto. En la Final Crisis, ellos están investigando la muerte del dios Orión. 
él tiene la bala incluso que mató Orión va a enfrentar a Darkseid Batman y contrario a lo que él se había estipulado toda la vida uno de sus escrúpulos de Batman es no armas de fuego, no usar armas de fuego aquí él rompe su escrúpulo cuando se enfrenta a Darkseid y con la misma bala que mató Orion, pretende matar a Darkseid. Darkseid en la Final Crisis está transformado en otro ente, no como el que conocimos siempre, no como el de Apocalipsis, es otro ente muy... Este sí da miedo, este es un Kingpin cósmico, por así decirlo. Darkseid y su equipo están trabajando, desarrollando lo que se llama la función de la antivida. Y... o descubren esta fusión de la antivida. Entonces en el momento en que Batman le dispara la bala que mató a Orion, en ese mismo momento Darkseid le dispara un rayo que contiene la... la ecuación, si es la ecuación, mejor dicho, no es función, la ecuación de la antivida. Y el rayo que le, que le lanza es lo que se conoce como la muerte Omega, el rayo Omega. ¿Qué es lo que hace este rayo? Este rayo no te da una muerte física, lo que te hace es que te mata en un plano dimensional, por así decirlo, y tú vas a morir, de, vas a estar brincando de universo en universo, de tiempo en tiempo, y en cada uno vas a tener una muerte igual o más trágica que la anterior. Entonces esto es lo que pasa, o sea, Batman empieza a brincar de tiempo en tiempo, de línea a línea paralela de, de universo, y va muriendo en cada una de ellas. De hecho, al final de Final Crisis, en la última página, vemos a un mmm, hombre prehistórico, un hombre del Cromagnón, por así decirlo, con barba, y que trae este, un traje desgarrado. Cuando nos pasa la escena final, que enfocan únicamente sus pies, es una bota de Batman. Pero aquí hay muchas cuestiones que todavía no nos definen y que se contradicen. Por ejemplo, estamos viendo lo que es Black Knight, lo de la, los este, Black Lanterns en Linterna Verde. Los anillos negros, los anillos de los Black Lanterns, fueron sacados del cráneo de Bruce Wayne y es algo que todavía no se nos explica qué pasó. Si murió, no murió, en cada plano que brinca con el rayo mega, muere su parte física eh, o, o qué es lo que está pasando. ¿no? Inclusive en las últimas páginas del Final Crisis 6... Eh, una de las imágenes más dramáticas es que vemos a Superman cargando el cuerpo de Batman totalmente quemado por la sanción Omega. Entonces aquí como que todavía falta esperar que se desarrollen más las historias para saber realmente qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó con Batman. Si está medio enredado, les prometo hacer un programa acerca de Final Crisis porque si sí está un poquito extenso esto de, de, de entender o de explicar y sí les recomiendo que la lean también aunque yo soy enemigo de las crisis de DC soy ya, eh, no sé, ya me molestan demasiado sus crisis, tengo 25 años leyendo crisis y ya me hartaron ahí ustedes se los dejo a su criterio, si lo leen o no, no lo leen ¿Quién es Batman ahora? Bueno, Batman ahora es Dick Grayson, Dick Grayson les repito, fue el primer Robin a quien el Joker hirió de muerte en alguna ocasión ¿Dónde aparece el Joker por primera vez? Este es dato para la, la trivia. En el Batman número 1. En el Batman número 1 que surge en 1940 es donde aparece por primera vez el Joker. Bueno. 
les repito, eh, ahora el Batman es Dick Grayson, Robin pues sigue siendo Tim Drake, y por ahí se están peleando el manto de Batman, o se pelearon el manto de Batman antes de que lo, lo obtuviera Dick Grayson, estaba Talia y estaba Damian Wayne en la pelea, o sea, su querida y, y el hijo, el hijo biológico, estaban peleando por el manto, también vemos pelear por ahí a dos caras, vemos pelear al Joker, está muy interesante, eso es de Batman Rip, ahí chequenlo, eh, creo que me quedé muy corto, ya son las 11 y 10, espero no haberlo revuelto mucho, Batman es un tema súper súper extenso para tratarlo en un solo programa, así que amenazo con continuación, vámonos rápido a saludos, eh, porque si no, se nos va el programa, no doy saludos, no doy noticias, no doy nada, Quiero saludar a Kamikaze, que lo tenemos en línea. ¿Quién es Kamikaze? Bueno, pues es el jefazo de Toku Riders. Lo tenemos en línea. Le enviamos un gran saludo. Quiero enviar un saludo a Rosa Cervantes, que también nos está escuchando. Quiero enviar un saludo a María Unís. Quiero enviar un saludo a Gaby León, que fue una de las que nos dio la idea para hacer el programa de Batman. Quiero saludar a Katinka Salgado, por ahí también nos está escuchando. Es una compañera de trabajo. Eh, le mando un gran saludo y le agradezco mucho que nos esté escuchando Mario Miranda también anda por ahí eh, ya saben los de siempre Susi Sotelo Fausto Garduño, muchas gracias por escuchar el programa, a otra persona por lo que venían todos los saludos a quien quiero saludar es a Freddy Aguilar eh, le mando un gran saludo a Freddy siempre nos escucha, siempre nos manda sus eh, atinados comentarios vía messenger o vía, este, vía correo electrónico los comentarios, los buenos, los malos, nos da consejos. Fred es una persona que ha participado en muchos, muchos programas de, de radio. Eh, para quien no sepa quién es, él forma parte de lo que es el Club de Star Wars de Guadalajara. Visiten su página. Y la invitación que les quiero hacer es que Freddy Aguilar, este lunes, va a estar como conductor invitado dentro de Star Wars Radio Perú. A lo mejor ya les di la sorpresa, no sé si ya los spoileró por ahí Jorge Ávila con esto, y si no, pues ya les aventé el spoiler. Ahí vamos a tener a Freddy. Entonces, pues va a estar interesante, vamos a escucharlo. Él en los programas de Olonet Radio Guadalajara daban muy buena información al respecto. Y yo voy a estar en el programa de este lunes al siguiente. Me toca a mí relevar a Jorge. Jorge por ahí ya está ahorita metido en algunos proyectos que no le pues no le permiten continuar con la radio así que eh, digo es nada más por una temporada decidimos apoyarnos entre nosotros Jorge es un muy buen amigo ustedes saben que siempre nos ha apoyado mucho en Miscatonic entonces voy a estar en, en Star Wars Radio Perú pero este lunes escuchen a Freddy Aguilar a ver qué sorpresa nos tiene por ahí preparada a ver si ahorita me alcanza a decir algo en el Twitter los spoilereo ¿no? de qué, de qué se va a tratar el, el programa también quiero mandar saludos a alguien híjole no ubico cuál es su nombre es de Monterrey es un geek y su su nick dentro del, del Twitter es este exprésate hermano me vas a patear no ubico tu ahora sí que tu nombre civil eh, nada más reconozco tu identidad virtual pero igual exprésate te mandamos un gran saludo te agradecemos este escuchar y descargar nuestro programa y a toda esta gente, híjole, no voy a acabar nunca eh, ahorita a lo mejor en línea no hay mucha gente pero las descargas de de, de Miscatonic van muy bien van muy muy bien eh, a todos ustedes gracias 
El siguiente programa de Miskatonic va a ser de Spider-Man. ¿Por qué? Porque se viene un Monster Edition de Editorial Televisa. Me están haciendo muchísimas preguntas que incluso por trabajo no alcanzo a contestarles a todos. Eh, ahí sí les ofrezco una disculpa. Ahorita se me ha atorado mucho la cuestión de, de trabajo y otros proyectos. Entonces... Decidí de plano hacerles un programa de radio para que sepan a lo que le tiran con el Monster. Hay mucha gente que dejó de escuchar a la araña hace muchos años. Entonces, pues vamos a, a ponerlos al día, ¿no? Para que ya decían ustedes si compran el Monster o no. Y si lo compran, pues que no estén tan perdidos con las historias, ¿no? Y a veces, pues que no tenga que comprar número por número, ¿no? Eh, entonces, ahí les... Este, si ustedes tienen más dudas, más preguntas, más todo... Mándenmelo por correo electrónico, por Twitter, por Messenger. Perdón, tengo muchos mensajes ahorita en el Messenger y de repente se me, se me brinca. Eh, si tienen más dudas de Batman, mándenmelas. Les voy a hacer un programa mucho más amplio. Y no uno, yo creo que nos vamos a aventar varios. Uno muchísimo más amplio para que queden saldadas todas sus dudas. Espero este por ahí todo el Parkses que haya más o menos quedado resuelta tu duda de cómo murió Batman. Entonces, sí nos quedamos muy cortos en este programa. Quiero también eh, avisarles o, o pedirles a los que nos escuchan para el último programa de Miskatonic, que si no nos falla la señal en alguna otra ocasión, va a ser el miércoles 9 de diciembre. Eh, me gustaría que me enviaran saludos, eh, eh, las felicitaciones que ustedes quieran, mensajes... Vamos a hacer un programa especial de aniversario de la Comporta 12, porque es aniversario de la Comporta 12. Entonces, por ahí, sus felicitaciones, saludos, eh, canciones, lo que ustedes quieran poner, va a ser un programa más de fiesta que, que de tema serio. Pues ahí, envíenoslo, ya saben, el correo es comporta12.gmx.es y el messenger, pues es gilberto.deliroporloscustoms.com. Frey ya me está avisando. El tema de su programa para este lunes va a ser Orígenes Mitológicos de Star Wars. Chequenlo en donde, pues en esta misma estación, www.tokriders.com o por www.swradioperu.com. O sea, es Star Wars Radio Perú, que es www.swradio.com. Ok, este, ya me llegaron más mensajes por ahí. Este se, se encargan de hacerme reír, ¿verdad? Este, abusan de, de mi inocencia. A, a, se aprovechan que estoy en el radio así como que ando en, con mis dos sentidos en otro lado y, y me pierdo. Recuerden, se los reitero una vez más. Lunes a las 5 de la tarde, Fred Aguilar en Star Wars Radio Perú. El tema, orígenes mitológicos de Star Wars. Y yo para la siguiente semana voy a estar allá también con ustedes. Bueno, esto fue Miskatonic. ¿Qué les puedo decir? Pues es la radio del noveno arte Hoy andamos aceleradísimos con muchas cosas Entonces, todo lo que nos haya faltado aquí Todo lo que me haya quedado corto Mándenme las preguntas Les prometo hacerles uno Es más, les hago todo el tópico con sus preguntas Y nos vamos resolviendo una por una Hasta que no quede ninguna duda Les agradezco mucho su... Pues el habernos escuchado, el habernos descargado, recuerden que este programa a partir de mañana lo pueden encontrar en formato de podcast en http2.diagonal diagonal, diagonal con puerta12.blogspot.com 
este, eh, Miscatónica es el programa de radio oficial de la Coporta 12 y mañana en formato de podcast ahí. Les agradezco mucho, muy buenas noches todos, descansen y nos vemos la próxima semana en Miscatónica. Miscatónica, la radio, radio, veno a lo, veno a lo, veno a
Sitaram 